1: Si tú no tienes ni, ni, ni la fuerza de voluntad, ni el capital suficiente para invertir hoy, de nada va a servir. De nada va a servir que te diga, oye, sí, yo creo que el Bitcoin vale 6 millones de dólares. Dices, bueno, pero aquí tengo para invertir. Poquito. Pues vas a ganar. poquito. La mejor receta que tienes, ya tienes un vehículo muy eficiente, es constancia, mes con mes y no voltas. Si el mercado cayó con la misma cantidad de dinero vas a comprar más sillas, entonces ese es el beneficio de los índices que hoy en día está a la mano, entonces puedes comprar índices con relativamente muy, muy poco capital y no hay receta barata del éxito, la receta no es barata, la receta es muy simple pero es muy difícil, necesitas
2: voluntad y constancia. Estudió Administración y Finanzas en la Universidad Panamericana. A lo largo de más de 15 años en GBM se desempeñó como analista, estratega de México, director de GBM Home Broker y director de Business Intelligence. Es profesor por asignatura en la Universidad Panamericana y Lead Mentor en Collective Academy. También es socio fundador de Left Right Capital y actualmente se desempeña como director de Tesorería y Relación con Inversionistas en Financiera Independencia. Con Iván platicamos de su background financiero, sobre la innovación digital, el impacto de masificar las inversiones, los instrumentos financieros, ETFs, sus acciones favoritas y sobre todo la importancia de la curiosidad intelectual en el mundo financiero. Espero disfruten esta gran conversación con mi buen amigo Iván Barona. Desde hace años tuvimos la oportunidad de iniciar muchos proyectos de la mano en GBM y fuiste mi mentor en muchas de las iniciativas de comunicación Empezamos a colaborar cerca del 2012-2013. Iván pues ya tenía una carrera importante dentro de GBM. Era el subdirector del área de análisis en ese momento. Y eh, después de encabezar esa función por mucho tiempo, se vino al proyecto digital junto con un gran equipo que teníamos detrás, equipo de tecnología, equipo de producto, equipo también de comunicaciones, de marketing, para encabezar todas las iniciativas estratégicas y poderle sobre todo, ayudar a la gente a invertir mejor. Y me gustaría empezar por ahí, Iván. Nos tocó colaborar mucho tiempo en GBM. GBM es una de las casas de bolsa más importantes que hay en el país. GBM tiene pues cerca del 16% de participación en el mercado, de todas las operaciones que se realizan en la bolsa. GBM ya tiene hoy más de un millón de cuentas de inversión. Es, es por mucho el jugador más grande en ese sentido en las bolsas mexicanas valores y, y ha sido yo creo que un par de aguas toda esta iniciativa digital que te tocó crear ¿no? Junto con un equipo muy talentoso dentro de GBM. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto para ti, mi querido Iván? Y también, ¿por qué crees que sea importante el tema de la democratización de las inversiones? Pues mira, como bien mencionas,
1: cuando me invitaste a dar el salto y, y nos aventamos ahora sí, como dicen, como el Borras, con una gran idea y un muy buen equipo, Creo que eso, y un muy buen respaldo, cabe la pena destacar. Yo llevaba ya ahí unos, ¿qué serán? Como ocho años, llevando una carrera en el ámbito financiero, pues muy a la vieja usanza, ¿no? O sea, de las finanzas de los ochentas, noventas, pues un analista de capitales, convertido en portafolio manager, en estratega. Pero creo que fue un momento, pues muy medular el, el, el buscar y el ver con... ¿Cómo se podía decir? Es visionario, ¿no? Eh, eh, hacia dónde se, se iba a mover y hacia dónde se estaba moviendo a nivel mundial el tema de las inversiones. Y con un objetivo loable en cuanto a, a emparejar la cancha, ¿no? Eh, eh, hacer accesibles todas estas grandes ideas que muchas veces muchos portafolio managers, asset managers, pues se quedan en, en el tintero o en las manos de unos cuantos, ¿no? Oye, creo que... Soy creyente de, de, del interés compuesto De, de la generación de, de, de patrimonio Y de cómo los mercados financieros son facilitadores Pero cómo poder alcanzar a más personas no Entonces, en el momento que se estaban dando Todos estos cambios Donde en un principio Home Broker era Vamos a tratar de hacer una O tenemos una herramienta, una plataforma de desktop Para llegar y que la gente pueda hacer trading Y conocer En esa época, 2000 11, 12, se pues estaba dando una migración a nivel mundial también a los, a los smartphones, ¿no? Donde ya era el siguiente paso. Entonces creo que, que se fueron juntando muchos elementos que permitieron el éxito de, de esta encomienda, ¿no? Y, y desde un principio, cuando me decíamos, ah, pues un millón de cuentas, pues lo veíamos muy lejano, ¿no? O sea, eran menos de 200 mil cuentas en todo México, ¿no? Entonces... Creo que una vez que se tiene la visión Y como dices, para lograrlo primero Hay que, hay que creértela no y, y creo que eso te lo llevas creyendo más de 10 años Y sumando a más gente Entonces creo que, que hoy en día Que ya lo ves materializado En gente que no entendía ni por dónde comprar Una acción de Apple O que podía ser socio de, de Elon Musk O que podía comprar acciones De Facebook o, o de Cemex Que hoy en día empiecen a participar O que ya lle lleven un rato Participando de este mercado y de un mercado que también pareciera ser eh, once in a lifetime, ¿no? O sea, llevamos un muy buen tiempo donde los mercados internacionales de capitales han tenido rendimientos importantes y que más gente haya podido eh, participar de esta generación de patrimonio. Creo que eso es bastante pues bastante enriquecedor,
2: ¿no? Sí, sin duda. Mira, ahorita que lo dices, creo que lo pusiste muy, muy claro, ¿no? Al final del día están dando todas estas tendencias desde el punto de vista tecnológico, ¿no? la adopción de los smartphones, el mismo desarrollo de internet, lo que ya te permitía construir las aplicaciones, las redes sociales, ¿no? inclusive estos nuevos canales de comunicación que facilitaban pues, el que muchas personas pudieran intercambiar ideas no y cómo se fueron formando estas comunidades. Para los que no conozcan a GM Home Broker que estén escuchando este programa, GM Home Broker fue la primera iniciativa digital que lanzamos en GM en la Casa de Bolsa. En 2011 la lanzamos, acaba justo de cumplir 10 años, ¿no? Y en su momento la lanzamos con la intención de atender a nuestros clientes actuales. GBM atendía a un nicho de clientes pues con mucha lana en México y a clientes institucionales sofisticados y este fue nuestro primer intento en democratizar estas inversiones una vez lanzado esto pues nuestro siguiente encomienda o reto era justo cómo lo podemos masificar no y ahí fue donde acudimos al, al buen Iván que además de ser un gran analista pues tiene unas capacidades de comunicación espectaculares y en ese sentido Iván lo que me gustaría platicar contigo es eso es ya habíamos lanzado GM Home Broker traía cierta atracción estaba muy especializado en este nicho de traders, ¿no? de, de inversionistas sofisticados. ¿Cuál fue la idea pues, que inventaste, que co-creamos en ese momento para poderle llegar a más gente? ¿no? Que nos platiques un poco toda esta estrategia en torno a la educación financiera, en torno a las redes sociales, al contenido, al mismo portafolio que teníamos de, de Trade Ideas. Que nos cuentes un poco cuál fue el racional de todo eso, cómo lo fuiste desarrollando y cuáles fueron los resultados que fuimos logrando.
1: Lo primero creo que también era una labor, vamos a llamarles una cruzada, una evangelización, ¿no? O sea, vengo a hablarles de, del mercado accionario, ¿no? Y de cómo puedes llegar a él y de cuáles son los beneficios. Entonces, en un inicio, el lenguaje que manejábamos, dijimos, bueno, vamos a hacer una traducción de lo que hoy en día hacemos. Iba a ser como preaching to the choir, ¿no? O sea, hablarle a las 220 personas en México o, bueno las 1.200 personas en México que se dedican a investment banking y casas de bolsa y conozcan eh, acerca de, de los mercados accionarios y términos como equity, long, short. Entonces era como ir pateando el mismo lugar, ¿no? Entonces debíamos, si en verdad queríamos democratizar, pues teníamos que hacer palpable los beneficios del mercado y cómo, cómo aterrizarlo, ¿no? Llegaba el punto donde si no puedes expresar una idea de una manera simple, no la entiendes, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicas finanzas? pues no necesariamente alguien que no entienda cómo se explica a un niño, ¿no? Y con base en eso empezamos a generar mucho contenido hablando de qué es un CET, la tasa de interés, qué es la inflación, cómo combatirla, qué es lo, lo inteligente que puedes hacer con tu dinero, la diferencia entre ahorro e inversión, cómo hacer un presupuesto. Y poco a poco la gente podía ir siguiendo esta idea. Alguien que no está familiarizado, que no estaba familiarizado con el mercado accionario hace 10 años, probablemente su mejor conocimiento era, por ahí me dijeron que una tía encontró unas acciones de Telmex y fue y las cambió, sí. o en el periódico alguien le dijo, compramos acciones de Telmex y fue y las vendió. Pero pues hizo mucho dinero, ¿no? Entonces, Oye, pues claro, era prima de grimo, no sé. O sea, a final de cuentas era entender cómo es que eso tenía un valor y qué había pasado y qué historia existía detrás. Y como decir, bueno, pues entonces ya encontramos que existe un instrumento que a lo largo del tiempo puede hacer valor dependiendo de cómo le vaya a, a la empresa, ¿no? Y eso es una acción. Al final de cuentas, la acción se revalora o, o genera un valor para el inversionista dependiendo el desempeño que tenga la empresa que las emitió y del apetito que exista por comprar este tipo de acciones, ¿no? Entonces, eso fue un poco el, el rol que jugó la educación financiera, cómo el storytelling debe estar detrás de todo esto. Cómo, eh, necesitamos hacer narrativas interesantes, casos impresionantes como... Disney, ¿no? Como el Storytelling lo es todo, detrás de todo un, un ecosistema, entonces Necesitamos acompañar datos Duros con una muy buena narrativa Para que la gente diga, oye, sí es cierto Y la narrativa de AVE es Oye, 100 dólares invertidos En 1960 En acciones de IBM Hoy en día, ¿cuánto es? O en el Índice S&P, entonces que la gente perciba Un valor de cómo invertir En el mercado accionario, te genera una ganancia y aprovechando un poco los canales que ya existían, pues tratar de juntar intereses en común en las personalidades de comúnmente la gente que le gusta invertir o se dedica a algo de economía, de finanzas. La gente y también le, le gustaba mucho y, y la narrativa nos la apoyaba, el desempeño que tenían empresas tecnológicas. ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a, a, a llamar eso? Temas hasta de gamification, ¿no? Eh, era un poco algo que quisimos hacer en, en su momento, ¿no? Oye vamos a hacer un portafolio, es mejor que el tuyo, ¿te gustan mis ideas? ¿Cómo puedes seguirlas? Y todo esto con la finalidad de que el que se queda el beneficio final es el usuario, ¿no? Entonces, pues ahí fueron otras de, de las iniciativas que generamos, ¿no? Hubo una comunidad importante a través de Twitter que empezaron con diferentes hashtags, ¿no? O sea, el último me acuerdo que es TRMX, pero el primero no me acuerdo cuál era. Y eran...
2: FTR, ¿no?
1: FTR1, unos personajazos, ¿no? O sea, de hecho, pues, así como la gente antes hacía Pen Pals, eh, tienes tus, tus cuates de Twitter de, de estar en el mismo ajo, ¿no? De, oye, tradeando, oye, ya me enojé con esta emisora, estaba reportando muy bien, ¿qué está pasando? ¿Por qué no funciona mi plataforma? Entonces, se hizo se, una comunidad bastante padre, ¿no? De eso primeros traders
2: ahí. Sí, 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 tenemos ahí este, buenos amigos que hemos hecho a través del tiempo a quienes mandamos saludar mucho. Y lo que me gustaría enfocarme, mi querido Iván, porque a veces creo que lo damos lo por sobreentendido tú y yo, pues que llevamos todos estos años ya en los mercados públicos, es clavarnos un poquito más al mercado de capitales y sobre todo al tema de las acciones. Con el conocimiento que tienes, me gustaría que le platicaras a todo el público qué son las acciones y por qué generan valor las acciones, porque es interesante este instrumento como un instrumento para crear un patrimonio?
1: Pues bien, veamos. Vamos a tratar de, de aterrizarlo a qué es una empresa, ¿no? Pues es un conjunto de voluntades y de, y de bienes enfocados en generar algo más grande, ¿no? Ya tienen como una visión, una misión. Entonces, cuando la gente genera este tipo de, de empresas la idea es que a lo largo del tiempo puedan subsistir y persistir, ¿no? Entonces, se necesita dinero, ya sea de los mismos socios o de mercados o fondearte con proveedores o demás fuentes. Entonces, una vez que estas empresas alcanzan un tamaño suficientemente grande, pues pueden acceder a más capital o compartir parte de, de este capital eh, a través de mercados eh, establecidos. Entonces, la empresa que comenzó en un garage que eventualmente logró una masa crítica, un, unos clientes lo suficientemente grandes órdenes de compra, y con la visión de, de en este caso...
2: Pues, de Steve Jobs.
1: De Steve Jobs y de Bosniak y, y del que se salió a la tercera de cambios, pues ya es una empresa establecida, ¿no? Es lo suficientemente grande. Entonces, puede que no hayas estado ya al principio, pero conforme esta empresa vaya creciendo, vendiendo, generando innovación, dando un valor percibido eh, a sus usuarios finales y a toda la cadena, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es que crece? Oye, pues está vendiendo, está recibiendo dinero, está generando empleo, eh, tiene que pagar unos costos, está gastando en desarrollos, eh, pero va generando utilidades. ¿no? Entonces, en la medida que estas utilidades crezcan, el valor de esta empresa que empezó en una cochera pues, va a acabar siendo algo mucho mayor. ¿no? Entonces, al momento que tú compras una acción, tú estás comprando un pedazo de esa empresa te vuelves parte de ese sueño. Hoy en día eh, habrá listadas más de 10.000 mil empresas. Creo que hoy en día también es impresionante cómo los motivos que hacen que se junten estas voluntades, talento y recursos son pues, más trascendentales, lo que genera pues, que sean mucho más antifrágiles y puedan subsistir y persistir en el tiempo. Entonces esto ha generado cosas muy interesantes donde no solo... ...eres usuario de muchas de estas empresas... ...sino también eres un embajador... ...y eres un fan... ...pero en realidad eso es lo que pasa cuando tú compras una acción... Eh, ...es... ...te vuelves parte dueño de estos emprendimientos... ...de estas grandes empresas... ...de este club del trillion que hoy en día hay... ...y también de otros tantos de pequeños billions... ...que han tenido historias impresionantes... ...y conforme a ellos les vaya bien a ti te va a ir bien... ...porque no solo te va a ir bien... ...porque van creciendo de manera... ...grande, o sea de manera acelerada... ...de manera exponencial lo que quieras, sino también es como un juego de las sillas, entonces hay un número determinado de, de, de acciones mientras más gente ve que les está yendo bien pues se genera una oferta y demanda por esos mismos títulos, ¿no? y entonces es por eso mismo que igual y hace un año compré una acción de Disney en 85 dólares y por eso es que hoy alguien por esa misma acción está dispuesto a pagarme 185 dólares y es por eso que eventualmente esta empresa también te está pagando dividendos y es como va creciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes esperar del crecimiento de tus acciones? Pues que crezcan al ritmo que va creciendo la empresa. Entonces, una gran empresa pues, crece un paso más acelerado que la economía, va generando economías de escala, va generando utilidades y retornos asimétricos y eso es lo que te va generando un valor. Entonces, alguien puede decidir invertir en las cinco acciones que más le gusta o también hoy en día creo que la persona, el, el número uno que hizo por democratizar los mercados financieros eh, fue Jack Bogle, ¿no? Con los ETFs o, o la misma industria de los fondos de inversión. Yo ahorita no te podría escoger las 10 mejores empresas en los próximos 20 años, pero sé que si compro un índice seguramente esas 20 ahí están. Lo que hoy en día son las, las Big Four o demás, pues no hay que perder en cuenta que en algún momento fueron las Nifty Fifty, ¿no? Las 50 Nifty creo que se llamaban y pues hoy en día pierden trascendencia, se transforman, cambian, se cinden, pero igual un G hoy no es lo mismo que era un G hace 40 años, o un General Motors. Pero estos índices sí, estos índices siguen haciendo este proceso de selección inteligente de, de donde existe el survival bias y puedes decir, invertir una parte importante de tu patrimonio en acciones, en, qué? en un mercado diversificado donde tienes las 10 mejores ahorita y tienes eventualmente las que van a ser las 10 mejores en 15, 20 años. ¿no? De acuerdo. Entonces creo que eso es algo de nobleza en cuanto a la, a la, al tema de invertir en acciones, invertir de una manera diversificada en, en, en algo que te empareja la cancha. ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Entonces digo, para recapitular un poco el tema, invertir en acciones es literal, comprar una parte de una empresa, ¿no? Es ser socio, en este caso, como bien mencionabas, pues de gente como Tim Cook, de gente como Elon Musk, ¿no? de estos grandes visionarios y empresarios pues, que han logrado estas este, grandes empresas que han generado muchísimo valor. Y la manera en la que generan valor estas acciones es a través de dos formas. Una son dividendos, no las utilidades que generan una empresa que se reparten entre el número de acciones que hay di disponibles en el mercado. Esa es una, una parte de cómo generan valor los dividendos. La otra son estos famosos programas de recompra, ¿no? Que lo que hacen es que en vez de distribuir dinero a los accionistas, lo que hacen es que recompran estas acciones del mercado, ¿no? Entonces, de cierta manera están limitando la oferta y esto hace, por la oferta y demanda que tú bien mencionas, pues que las acciones suban, ¿no? Es, es otra manera de pagar dividendos, visto de otra manera.
1: Perdón, luego el, el mismo concepto de la recompra está muy debatido si es un dividendo implícito o no, cómo juega esto. Me gusta poner el caso, imaginemos que somos 10 inversionistas, cada quien tiene una acción y de repente uno ya no está interesado en entrar y con el dinero que tenemos compramos esa acción. Entonces yo que antes era dueño del 10% de la empresa, ahora voy a ser dueño de un 11%. ¿no? Y es así como ir quitando estas sillas o estos dividendos hacen que los que permanecen implícitamente sean más dueños de la misma empresa.
2: Es una gran analogía verlo de esa, de esa manera. Y la segunda manera en la que generan valor las acciones es justo a través de oferta y demanda. Cómo operan en los mercados ¿no? y en función pues, de las expectativas de crecimiento, los reportes trimestrales, de los anuncios, de los nuevos productos y servicios de estos Raging Fans cómo van generando este valor, ¿no? Que como bien, bien mencionas, pues todas estas empresas, sobre todo estas empresas icónicas de tecnología, pues se han vuelto ya hasta más movimientos, cultos inclusive. El mismo Yuval Harari, el, el autor del libro de Sapiens, en su segundo o tercer libro, ya no recuerdo, pero decía que la nueva meca de, de la religión moderna era Silicon Valley, ¿no? Ahí es donde están generando estas, estos nuevos movimientos en el cual pues ya este, no nada más es Apple queriendo destruir el status quo y reinventar a la humanidad, sino es también... Google queriendo hacer un mundo más conectado, ¿no? Y, y teniendo estas misiones que van más allá de nosotros mismos como humanidad, ¿no? El mismo Elon Musk este, queriendo trascender la humanidad en otros planetas, en fin, ¿no? Yo creo que se está desarrollando toda una industria bien interesante y bien poderosa detrás pues, de estas misiones y de este storytelling, ¿no? Que al final del día, pues es el instrumento probablemente más importante que tenemos como, como humanidad. Y, en, y al final tocabas un tema que me gustaría también ahondar. Este tema de los índices. Este tema de los, de los ETFs que está tan de moda y que es un tema que creo que es una innovación, innovación fundamental para el desarrollo de los mercados Lo tocaste de manera breve Me gustaría que, que exploráramos un poquito más el tema ¿Qué son los índices? ¿Cómo se conforman estas canastas? ¿Cuáles existen ¿No? desde los más famosos Como pueden ser los americanos Hasta los locales ¿no? aquí en México? ¿Y por qué es importante Tenerlos en consideración Como pues, un, un instrumento importante Para la generación de riqueza?
0: McDonald's se está transformando En el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili Wack Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken wack doggets, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Bada baba -ba go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Mira, veamos. Eh... De los índices más famosos a nivel mundial, podemos hablar del índice Dow Jones, que va de 1880 aproximadamente. El Dow Jones Industrial, ¿no? Hoy en día son 30 empresas los que lo conforman. Eh, está el S&P 500, donde curiosamente rara vez son 500, son como 505, 498, si hay spin-offs, fusiones, adquisiciones, pero eh, la idea es invertir en las 500 empresas más grandes. O el índice Nasdaq, estos claramente se, eh, se conforman por canastas de distintas, em de acciones en distintas empresas. El beneficio que tienen este tipo de instrumentos es, mitigan el riesgo. Mitigan el riesgo porque, así como te dije, el, el siguiente Amazon, seguramente si estás invertido en un índice, ya tienes un pie puesto en el siguiente Amazon, en el siguiente Google, en el siguiente Microsoft. Igual y no lo conoces lo suficiente. Pero poder escogerlas, poder desde el análisis más profundo que quieras es decir, esta va a ser la buena, es bastante, bastante complicado, ¿no? Entonces, es un proceso de supervivencia, de, de, de selección natural, donde en estos índices el, el beneficio que logran las más fuertes eh, va acarreando y va generando beneficios para el, para el tenedor de estos instrumentos, ¿no? Entonces, así como el índice Dow Jones se conforma con un, una acción de las 30 más grandes eh, industriales en Estados Unidos, cada año se va o trimestralmente puede haber algún rebalanceo o puede haber un cambio en la muestra. El S&P es, estás tomando 500, estás más diversificado. Claramente pesan más las empresas más grandes con, con los resultados. Pero también lo que pasa alrededor de todas estas 500, pon tú en la empresa 100, 120 o en la 300, como, como caballito de hacienda, los que van haciendo las cosas bien, pues van ganando cada vez un peso específico mayor ¿no? eventualmente. Y a lo largo del tiempo, muchos de los análisis que se hacen sobre el mercado accionario pueden decir que los últimos 100 años se les ampía de tener un rendimiento entre un 8 o 10%, anual compuesto en dólares. Entonces, es cuando pones ya en práctica el tema de, 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 del compound, ¿no? Entonces, claro que pudiste haber in invertido en la acción buena, eh, no sé, haber comprado acciones de Amazon en el 97 o el 99. Es decir, mi, mi, mi crecimiento anual compuesto... Es impresionante, ¿no? Pero, ¿cuántas personas que compraron en, en a finales de los noventas la mantuvieron después de haber tenido tres o cuatro drawdowns de más del 90%, ¿no? O no todos te van a decir que ahí estuvo toda su cartera. En cambio, en, el, en un índice que, que, que tiene este desempeño antifrágil por décadas, pues son un, un instrumento ideal para ir generando y formando ahí este, este patrimonio, ¿no? Entonces... En México eh, existen varios índices, hay índices de fibras, el más conocido es el IPC de la bolsa. Tengo entendido que Viva también tiene un índice que eh, se conforma con empresas listadas en México y, y tratan de, de, de replicar eso. Tienes el índice Nikkei en Japón, eh, el índice Futsi en, en Inglaterra, también hay Futsi en Italia eh, y, y como que cada país tiene su índice representativo, ¿no? el Bovespa en Brasil por mencionar algo. Entonces, eh, yo considero que la mejor manera de participar pasivamente en el beneficio del mercado accionario a nivel global es a través de índices o de fondos, donde el que no seas experto pues no te obliga a estar volteando a ver que el mercado subió 1%, 0.5%, 0.2%. Si agarras un promedio de los 100.000 observaciones de los últimos no sé cuántos años, el promedio es 0.002 ligeramente positivo, pero ese, ese ligeramente positivo es lo que ha amasado fortunas ¿no? entonces, si te desvías, si desvías la atención a estar viendo cada segundo y no es tu cup of tea, puede que tomes una decisión muy estúpida ¿no? si te has perdido los 10 días de mayor rebote en los últimos 10 años creo que vas como un 40% por debajo, ¿no? entonces no lo toques, anda chido déjalo ahí y qué es mi, mi principal recomendación mi principal recomendación no es te voy a decir cuál es la acción que va a lograr 100 veces de aquí a los próximos 10 años. Porque aunque si lo supiera, si tú no tienes ni, ni, ni la fuerza de voluntad, ni el capital suficiente para invertir hoy, de nada va a servir. De nada va a servir que, que te diga, oye, eh, sí, yo creo que el Bitcoin vale 6 millones de dólares. Entonces, bueno, pero pues, aquí tengo para invertir poquito. Pues vas a ganar poquito. La mejor receta que tienes, ya tienes un vehículo muy eficiente es constancia, es mes con mes on y no volteas si el mercado cayó con la misma cantidad de dinero vas a comprar más sillas, entonces creo que ese es el beneficio de los índices que hoy en día está a la mano de todos, puedes comprar índices con relativamente muy, muy poco capital y no hay receta barata del éxito la receta no es barata la receta es muy simple pero es muy difícil, necesitas voluntad y constancia
2: Sí, no, este, qué, qué, qué gran aprendizaje este que, que menciona, ¿no? De la constancia. Hay un, hay un bloguero, este, escritor muy famoso en Estados Unidos que nos gusta mucho a los dos, que se llama Morgan Housel, que tiene un gran, gran, este, TED Talk que habla al respecto, ¿no? Que dice que cualquier persona puede invertir y que no es exclusiva para gente que tenga estudios y, ni que tenga experiencia en eso, ¿no? Que las inversiones son mucho más acerca de cómo te comportas que de lo que sabes, ¿no? Y que y que no pasa eso en ninguna otra industria. O sea, no dejarías que... Un improvisado amateur te operara no a corazón abierto si tuvieras una bronca. Pero, pero las inversiones no son acerca de, de qué tanto sabes, es más bien de cómo te comportas. no Cualquier persona de cualquier lugar del mundo, teniendo o no teniendo conocimiento financiero, teniendo este hábito de meterle todos los meses mil pesos no y haciendo este famoso dollar cost averaging, del cual hablo en mi blog y, y también Iván en sus, en sus redes sociales, que es simplemente estar metiendo la misma cantidad de dinero en uno de estos instrumentos, en alguno de estos índices o ETFs, sin importar el precio, ¿no? Si sube, comprar y si baja, comprar y siempre comprar. Porque la realidad es que la volatilidad es inherente de este tipo de vehículos, ¿no? A veces inclusive se dice que la volatilidad es el precio del rendimiento y eso es lo que hace en el tiempo es que cuando llega esta exponencialidad, no y ahorita hablaremos un poco más del interés compuesto, es lo que verdaderamente le va a dar fuerza. no Como bien dice Iván, pues no se trata tanto de saber qué es lo que va a hacer, sino de tener la constancia y la disciplina de hacerlo todos los meses, todos los días, tanto como se pueda. Y nada más para puntualizar, el tema de los índices me parece súper fundamental y eh, como mencionas, y para ponerlo en, en números prácticos, el índice Standard Poor's 500 es un índice representativo de las 500 empresas más grandes en Estados Unidos. Market Cap Weighted. Lo que quiere decir es que la capitalización de mercado que tienen o el valor de mercado que tienen, si sumas las 500 empresas y después lo divides entre cada una de ellas, te da el peso específico que tiene cada una de estas empresas. Ahorita este Trillion Dollar Club, que son pues, las cinco empresas de tecnología, bueno, cuatro, de hecho, Facebook todavía no llega al trillón de dólares más grandes del mundo, que son Apple, Amazon, Facebook, Google y Microsoft en conjunto ya pesan el 25% del Standard Poor's 500, ¿no? Suena suena raro, pero el 1% de las empresas, cinco empresas, ya pesan más del 25% del valor, ¿no? Y te habla un poco pues, de la exponencialidad y del valor que han generado estos, estos gigantes tecnológicos. Pero coincido con Iván. La verdad es que hoy eh, la mesa está servida. Hoy hay ETFs, pues los locales en México que rondan entre los 30 y los 50 pesos. Los dos, el de la bolsa y el de Viva, este, están disponibles para comprar a través de plataformas como GM Plus y otras como pudiera ser Cúspit o, o Bursanet, este, disponibles para todos. Entonces, ahora sí que no hay excusas. Nada más hay que ser constantes y seguir trabajando en, en ese compounding. Y justo me da para entrar a un tema que me gusta mucho y que a ti te apasiona también de sobremanera. Tienes por ahí un blog que se llama The Compounding. Entonces... Quisiera que nos platicaras un poco del interés compuesto y cómo este concepto, eh, bueno, que nos explicaras el concepto y después cómo lo has aplicado a tu vida y en, en general para ti, qué representa y cómo lo has podido manifestar en tu vida.
1: Este, pues, bueno, que, que mencionas veces el comercial ahí al, al blog de Compounding, eh, donde, pues, de repente, no solo en finanzas, no, a final de cuentas. Eh, en, en, en muchas cosas eh, pues compartimos esa, esa, esa ideología, ¿no? El, tu inteligencia no es producto del último libro que leíste, ¿no? Sino se va componiendo, se va generando de todo el bagaje que has, que, que has generado, de tu curiosidad intelectual y de cómo la vas nutriendo. Tu patrimonio es igual, no es de la última acción que compraste o vendiste. ¿no? O sea, mientras no vas generando esos pequeños hábitos, es difícil hacerlo, ¿no? Y, y cómo vemos este tema o cómo podemos traducir el, 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 esta octava maravilla del mundo según Albert Einstein eh, del interés compuesto es el, el, el típico caso. Tienes 100 pesos y te dicen que te van a pagar un 10% en un año. Después de un año vas a tener 110 pesos. Pero al año 2 no vas a tener 120. Vas a tener 121 porque estás participando con 110. Y es ese es uno, el cual es muy chiquito en el año 1, ¿no? que a lo largo del tiempo se separa, se vuela. Imagínate después de 20 años, después de 30 años, no van a ser 20, no van a ser 30. Y algo que, que hemos eh, estudiado o analizado, o mucho de behavioral finance, que es otro tema que nos apasiona, es el cerebro humano no está conectado para hacer cálculos exponenciales. Somos muy lineales, muy la tablita del 2, 4, 6, el curioso, que se aprendió la del 15, alzo la mano, pero son temas, son, son, son temas que así es nuestro hardware. Después de, de, haciendo alguna vez un ejercicio sobre cómo se generó la, la, la riqueza de, de Warren Buffett, que, empezó, que llevaba en ese entonces, llevaba 53 años invirtiendo, y usted decía... Vamos, te voy a dar dos números. Uno, son 53 años que lleva invirtiendo. Tiene 86 mil millones de dólares de net worth en ese momento. ¿Cuál fue la tasa de interés compuesto? Bueno, te daba la tasa de interés compuesto alrededor del 15, 20. ¿Con cuánto dinero crees que empezó? Para tener 86 mil millones. O sea, la respuesta sería, bueno, acabó con 86 mil. Fueron 50 años y unas una ¡Mil! Creo que el dato no es ni, ni, ni 25, creo que eran 454 mil dólares. Estoy casi seguro que era 400, o sea, era, era un número, digo, igual entre el 15 y el 20 hay mucho, pero en un lapso de 50 años, con un rendimiento entre el 10 y 15, el, el acabar con miles de millones de dólares, no tenías que empezar ni con, creo que ni con un millón de dólares, ¿no? Entonces, este paso a pasito, cómo se va apilando, es impresionante, ¿no? Y... Y viene la segunda pregunta y creo que si lo titulamos así, este, este podcast, Javier, va a ver que, que la gente lo va a comprar. Este, ponle de metadata, ¿dónde compro interés compuesto? Creo que es la pregunta número uno que toda la gente hace. Es bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Dónde lo compro? ¿Qué lo hago? Okay, ¿Qué me lo firma? ¿Un set lo hace? Participar en el mercado, participar en el mercado de, de accionario, comprar un índice. No te lo está firmando, no te lo está jurando, pero lo que estás viendo es un desempeño histórico que ha tenido. Es, oye, en los últimos 100 años esto ha crecido un 10% anual compuesto. ¿Qué garantía tengo que lo va a hacer? Pues mira, lo hizo en los últimos 100 años donde se atravesaron dos guerras mundiales, donde se atravesaron recesiones, donde se atravesaron ya dos pandemias. El, la curiosidad, el, el, el intelecto humano, el buscar cómo hacer las cosas mejor y para más... ...yo creo que todavía tenemos... ...tenemos hacia dónde crecer... ...entonces si, si me la compras a Face Value... ...pues invertir de aquí a los siguientes 100 años... ...te debiera de estar dando un más o menos 10% en dólares... ...y donde... ...si no me lo crees está bien... ...no lo hagas... ...busca algo mejor que hacer con tu dinero... ...pero si me lo crees yo creo que vale la pena... ...yo creo que vale la pena... Eh, ...tratar de asegurarte un mejor futuro... ...un retiro más digno... ...un mejor patrimonio para tu familia... Creo que el, el upside no está topado. Y creo que esa es la, la lección aquí, ¿no? Y repito, es muy simple, pero no es fácil.
2: Es correcto. No
1: es fácil que cada mesecito digas esta parte de mi, de, 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 de mi income va a estar destinada. Este, somos consumidores naturales, eh, somos gatherers, nos gusta tener más por, por tener más. Somos eh,
2: emocionales.
1: ajá Emocionales y hedónicos, ¿no? Entonces... Hay que ser disciplinado. La receta es simple y hay que seguir. Es donde digo, ¿qué es lo que te está dando o que te puede dar de más ir con, con un nutriólogo? O sea, pues, la receta está puesta. Tú agarras, imprimes y esta es tu dieta y síguela. Es bueno ir a un paso, manejas temas psicológicos como pena contra vergüenza, accountability. En eh, esencia, la, la, la receta para, para, para una, pues, no sé si vida feliz, pero pues, un éxito es, se compone de estas simples reglas que se ponen a prueba cada pasito. Lo siguiente que como, lo siguiente que voy a leer, lo siguiente que voy a invertir, lo siguiente que voy a gastar. Eso, eso apila y ese es el compounding, no tener una escalerota, ¿no? Cada pasito que diste. También somos animales de hábitos. Mientras más nos adecuemos a, a tomar la decisión correcta, está en nuestra programación va a ser menos difícil.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta cómo lo, lo pones, ¿no? 1% mejores todos los días, ¿no? Ese compounding que puedas hacer, ese trabajo diario es lo que en verdad hace la diferencia. En todo, ¿no? En las relaciones, en ti mismo, en la curiosidad intelectual y, y por supuesto, en el patrimonio. Como dices, pues no nos crean nosotros, ¿no? Ahí está la historia, ¿no? Y gente como Warren Buffett ha construido su riqueza pues a través de este efecto en el tiempo, ¿no? Él creo que el 99% de su lana la hizo después de los 55 años y él ha dicho en múltiples ocasiones que no llega a ser la persona más rica del mundo por ser el que más supiera, sino porque ha sido el más longevo. Tiene 92 años y su socio Charlie Munger tiene 97 y como dicen, ¿no? Pues la historia no se repite, pero, pero sí rima. Y también me encantó esto que pones, ¿no? De hay que apostar en el ingenio humano. O sea, yo estoy seguro que pues la siguiente generación de emprendedores van a ser capaces de hacer lo que Steve Jobs, Elon Musk y Jeff Bezos han hecho, sin lugar a dudas. Este, pues al final del día es en el mundo en el que vivimos y el optimismo es una elección. Y, y esto me da pie, este, ya para entrar a la médula de donde quería llegar, que es... Una frase que tiene el buen Nassim Nicholas Taleb, que sé que los dos somos fans de este gran escritor y autor, un tanto controversial algunas veces, pero, pero él dice, no me digas lo que piensas, enséñame lo que tienes en tu portafolio. Entonces, mi querido Iván, ¿en qué inviertes? ¿Tú en qué inviertes? ¿Cómo se ve tu portafolio? De este? Y bueno, un disclaimer, pues esto claramente no es una recomendación de inversión, pero bueno, cuéntanos en qué, ¿en qué inviertes, Iván, ¿cómo se ve tu portafolio?
1: Mira, esto me recuerda un poco a, a la anécdota de Markowitz, no sé si te la sabes, ¿no? Él ganó el Nobel, ¿no? Por generar un modelo complicado en eh, cuanto a la optimización de asset allocation, ¿no? De, dependiendo de, de curvas, retornos, cómo debía estar posicionado el mejor, o cuál era el, el, el portafolio más eficiente. Y le preguntaron que, cuál era su, su asset allocation y dijo, pues 50% deuda y 50% equity. Y ese es el mejor, dicen, no, pero es, el, es con el que me puedo comprometer y con el cual minimizo mi, mi regret, regret minimization. La verdad es que, pues mira, sí, en el, en el mercado accionario he estado un rato de trader, eh, general de ideas, me gusta mucho el análisis técnico, de repente hay de oye, vamos a comprar un poquito aquí, un poquito acá. Pero en cuanto a equities te podría decir que el... El 80% está envisado y el otro 20% es un slice of fun.
2: ¿Cuáles son tus acciones favoritas, Iván? Yo, yo sé su, tus debilidades o tus preferencias en ese sentido, pero compártelas con la audiencia. Ninguna de las siguientes. <risa>
1: <risa> <risa> ninguna de estas eh, se considera una recomendación como tal. Pero, o sea, al final, últimas eh, fechas me, me estuvo usando eh, Microsoft. O sea, la, la, las top 5 siguen siendo. Siguen siendo como curiosidad intelectual estar, estar participando, pero creo que, que en los índices ya estoy con, con esa exposición. Eh, en posiciones en individual, y ya lo hemos platicado alguna vez, yo creo que Disney es una maravilla. Disney se mueve en el mundo de las ideas alrededor de la narrativa creo que tú también lo has descrito como una inversión es algo que te genera flujos pasivos y ellos cada invento les va a generar flujos pasivos forever and ever and ever and ever en 1948 and never after en 1948 sale snow white Blancanieves fue la primer película y así como los greatest generation que eran chavitos cuando la vieron los boomers la vieron los millennials la vimos los Centennials la han visto y la seguirán viendo y cómo, cómo toda la magia que, que conlleva este mundo de las ideas, creo que alguien ha podido capitalizar, es esta empresa de Disney. En el, en el tema de streaming, la verdad es que el tema de la pandemia fue un... ¿Qué empresa va? O sea, todas las empresas dedicadas a resorts, pues claramente iban a sufrir. Y, oh sorpresa, pues aceleraron cuatro o cinco años eh, la penetración de, 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 de Disney Plus, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que creo que para todo hay un precio, pero si hubiera... Alguna vez leí este, un post que se llamaba hold Forever y venía a Disney, y la verdad es que como usuario inversionista me agrada, ¿no? Entonces, este, creo, que, creo que es algo que, que puede permanecer, ¿no? Entonces, eh, esos son como algunos nombres que, 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 que me gustan, ¿no? O sea, y de los que generalmente podemos comentar, ¿no? En el tema de de venture capital y de capital privado, creo que hay muchísimo más que hacer para, para democratizar. O sea, creo que, que hoy en día la industria regulada ya está muy abierta para, para que cualquiera pueda participar, pero creo que todavía hay, pues faltaría ahí un poquito, un paso más. Yo creo que hay muchas empresas que hoy en día permiten invertir en temas de, de en mercado de deuda o hay algunas empresas innovadoras para algo de, de, de venture capital, pero creo que, que eso pudiera, pudiera mejorar, ¿no? La verdad es que el asset allocation dependerá mucho de, 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 de tu perfil y de tu momento en, en, en el tiempo, ¿no? Claramente pues hay una etapa donde, donde eres más superhabitario y, y entras en una etapa donde, <risa> donde tienes que, que estar más, este, pues destinando más flujos, ¿no? Al día a día. Pero, pero en términos generales, es, es, es una allocation. Yo creo que, que también vale la pena estar tener una location en, en el mercado mexicano. ¿no? En el mercado mexicano yo creo que pues, estamos inmersos en él cada vez. Hay empresas que, que también logran trascender a niveles internacionales. Hay blue chips eh, que, que gustan mucho y, y no sé, ahí este, creo que también vale la pena tener una participación. Eh, digo, dentro de la parte indizada, eh, una cuarta parte está en, en nombres mexicanos, en índices principalmente, o fondos de inversión.
2: Muy bien, muy bien, mi querido Iván. Pues gracias por la información. Coincido, yo creo que la parte de diversificación es clave, sin lugar a dudas. Y también este concepto que hablabas al principio, ¿no? Yo creo que tienes que tener un balance entre pues el rendimiento que puedes tener a futuro, pero también poder dormir tranquilo en la noche, ¿no? La volatilidad de los mercados, sobre todo en la parte de capitales, pues a veces se puede agitar, ¿no? Entonces tienes que tener un balance también en cuanto a estas minusvalías potenciales que puedes tener en el camino para crear este, esta diversificación. Y coincido en lo, en lo de Disney, ¿no? Es una empresa increíble. Sin duda, genera una propiedad intelectual espectacular y tiene un modelo de negocio creo que muy sólido. este Y bueno, pues el mercado a parecer le ha dado la razón ahora estando en, en máximos históricos. Y ya para cerrar, mi querido Iván, a todos los invitados les hago una última pregunta que es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? ¿No? Y esto puede ser en el espectro más amplio de la palabra. Entonces, ¿cuál ha sido tu mejor inversión, mi querido Iván?
1: Yo creo que una inversión que no ha dejado de pagar dividendos eh, eh, es satisfacer y tener una curiosidad intelectual. Eh, eso eh, permite eh, reinventarte, posicionarte en un, en un mejor lugar a pesar de las condiciones adversas y creo que, que eso permite adquirir este, pues nuevas herramientas, ¿no? al, final, al final de cuentas yo, yo me pongo a ver que en que fueron 14 años que, que estuve en GBM pues no, nunca me quedé como con una sola cualidad, o sea, traté de expandir mi, mi, mi rango de, de acción porque hay como dicen, to a guy with only a hammer, everything looks like a nail. ¿No? Entonces, mientras más herramientas pude, pude meter, pude enfrentar nuevos retos y, y cómo de ser pues, un fiel creyente en el análisis fundamental, eh, cómo aprender a leer un estado financiero, cómo aprender a hacer la evaluación de una empresa, como, después cómo aprender a hacer un portafolio de inversión, pues, cómo aprender a hacer análisis técnico, cómo generar técnicas de stop loss, después cómo aprender a comunicarme mejor, cómo poder ordenar las ideas, cómo poder enseñar y cómo aprender que creo que fue la última parte, la parte de cómo aprender cosas nuevas ¿no? para, para poder seguir estando vigente. Y, y cómo todos estos instrumentos, al final de cuentas, pues me han permitido un, un desarrollo pues bastante satisfactorio ¿no? en el punto de vista profesional. ¿no? Entonces yo creo que, que ese es un tema, ¿no? estar in, 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 invirtiendo en, en tu capacidad intelectual y en tu curiosidad. Y creo que otra parte importante también es la inversión en, 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 en relaciones, ¿no? en el trato humano, eh, en el ser justo y, y cómo invertir tu tiempo en la gente que, con la que te nutres y con la que creces, ¿no? Entonces, más allá de decir alguna vez compré una acción de Disney a 40 dólares, ya está en 180, o, o, o decir compré dólares a 11 y hoy está en 21, o pude comprar un bien inmueble a tal precio y se ha revalorado. Yo creo que esto es algo que va a permitir seguir desarrollando
2: esto. Buenísimo. Gran, gran respuesta, mi querido Iván. Me ha tocado vivirlo en, en primera persona. Sin duda eres una persona que nutres mucho esa curiosidad intelectual, que tienes esta curiosidad in intelectual insaciable en ese sentido, ¿no? Y también, pues, sé que a través de las relaciones que has formado, ¿no? Este, pues, de tus colaboradores, de tu esposa, de tu familia, y de mucha de la gente que tienes a tu alrededor, la sigues nutriendo, porque sin nutrirla, pues no no persiste. Entonces me parece una gran manera de terminar este podcast. Te agradezco muchísimo el tiempo. Me ha tocado vivirlo en primera persona. Eres un verdadero rockstar del dinero. Y ha sido un honor tenerte hoy en el programa. Espero lo hagamos muy seguido, mi querido Iván. Te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, y pues muchas gracias por la invitación. Ya sabes, este, pues cuando, cuando me invites,
2: cuando digas rana, yo salgo buenísimo mi querido Iván un abrazo las finanzas y las inversiones no son un arte no son magia negra son una serie de prácticas que cualquier persona que se lo proponga puede dominar porque el dinero es una precondición para el desarrollo de cualquier persona para ser la mejor versión de ti y para poder cumplir tu máximo potencial hay que saber dominar el juego del dinero y en este programa te vamos a enseñar la fórmula muchas gracias a todos